0: Deutschlandfunk, Lebenszeit.
1: Zur Lebenszeit am Freitagvormittag begrüßt Sie Michael Röhl. Wer im Erzbistum Köln aus der Kirche austreten will, der muss Geduld haben. Innerhalb weniger Stunden waren rund 1500 Termine für den Monat Mai vergeben, bei denen Katholiken in Köln beim Amtsgericht ihren Austritt vollziehen können. Zu groß ist der Ärger über Missbrauchsfälle und der Zweifel an einer aufrichtigen Aufklärung durch die Bistumsleitung. In der kommenden Woche nun soll im Erzbistum Köln ein Gutachten veröffentlicht werden, das die beim Namen nennen will, nachdem eine erste für die Öffentlichkeit bestimmte Untersuchung in den Schubladen verschwand. Doch nicht nur im Erzbistum Köln ist das Unverständnis über mangelnde Missbrauchsaufklärung groß. Insgesamt, so scheint es, befindet sich die katholische Kirche in Deutschland in einer der schwierigsten Krisen ihrer Geschichte. Mögliche Stichworte sind innerkirchliche Machtstrukturen, die weiterhin männlich und auch priesterlich geprägt sind und die Frauen von Ämtern und Machtpositionen ausschließen, die anhaltend hohen Austrittszahlen und der riesige Nachwuchsmangel, der schon heute erkennen lässt, dass die bisherigen kirchlichen Strukturen nicht mehr lange aufrechterhalten werden können. Welche Zukunft hat die katholische Kirche bei all dem Reformstau den Kritiker diagnostizieren? Darüber wollen wir reden in der Lebenszeit heute. Wie kann sie den Menschen gerecht werden, die ihren Weg immer noch innerhalb der Kirche sehen? Und wie kann eine Zukunft aussehen, die den Menschen wieder von der eigentlichen kirchlichen Botschaft erzählt und sie davon überzeugt, nämlich den Glauben an einen christlichen Gott? Rufen Sie an, diskutieren Sie mit oder schreiben Sie uns eine Mail. Die kostenfreie Telefonnummer lautet 00800 4464, 4464 00800 4464, 4464 oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an liebenzeit.deutschlandfunk.de. Meine Gäste heute Morgen, Maria Mesrian, sie ist Theologin und Mitglied der Initiative Maria 2.0. Frau Mesrian, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Röhr. Und für alle, die sich da innerkirchlich nicht ganz so gut auskennen, Initiative Maria 2.0. Vielleicht erzählen Sie mal kurz, was sich dahinter verbirgt.
0: Ja, wir sind eine Reforminitiative in der katholischen Kirche, wurden 2019 in Münster gegründet und ähm, ja, arbeiten daran, die Revolution einzuführen.
1: Die Revolution. Ob das möglich ist in der katholischen Kirche, dazu werden wir sicherlich im Laufe der Sendung auch noch äh, zu sprechen kommen. Dr. Johannes Els ist bei uns Stadtdekan in Frankfurt am Main. Guten Morgen, Herr Els. Guten Morgen. Herr Ulf. Und äh, Professor Dr. Thomas Schüller. Er ist Kirchenrechtler an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Herr Schüller, guten Morgen auch Ihnen. Guten Morgen. Doch zunächst sind wir jetzt äh, am Telefon verbunden mit Susanne Bettels. Frau Bettels, guten Morgen.
2: Guten Morgen, hallo.
1: Frau Bettels, was ich über Sie weiß, Sie sind 27 Jahre jung und Sie sind in der vergangenen Woche oder vor einer Woche aus der Kirche ausgetreten. Ähm, wann haben Sie sich entschieden und haben gesagt, ich finde innerhalb der Kirche für mich keinen Weg mehr?
2: Also die äh, Entscheidung ist jetzt tatsächlich erst so im letzten Jahr gefallen, aber den Gedanken, ähm, irgendwann mal aus der Kirche auszutreten, den hatte ich tatsächlich schon ein bisschen länger.
1: Warum gerade jetzt?
2: Das hat zum einen damit zu tun, dass ich einfach mal ein bisschen Zeit hatte, mich zu sortieren und über sowas nachzudenken, zum anderen aber tatsächlich auch mit diesen Missbrauchsskandalen und der Umgang mit den Fehlern, die in der katholischen Kirche passieren, der war für mich das Zünglein an der Waage. Also ich habe dann einfach gemerkt, das passt nicht mehr mit meinen Überzeugungen zusammen und ich möchte da einfach kein Geld mehr an die katholische Kirche bezahlen.
1: Sie haben die Missbrauchsfälle genannt. Sie haben gesagt, auch den Umgang mit Fehlern. Was ist das für ein Umgang? Wie erleben Sie den?
2: Ich erlebe das als sehr verschlossen. Also ähm, ich, ich, mir fehlen die Perspektiven der katholischen Kirche, einfach mal zu sagen, da ist was falsch gelaufen. Das müssen wir aufarbeiten. Wir müssen den Opfern zuhören. Ähm, und ich erlebe eher ein Mauern, ein, ähm, ein Nein sagen zu den Menschen, denen man Unrecht getan hat. Und das finde ich nicht in Ordnung für eine Seelsorgevereinigung.
1: Wie war denn vorher Ihre Beziehung zur Kirche? Sind Sie auch katholisch erzogen worden, wie das so schön heißt? Hatten Sie eine relativ große Nähe auch zur Kirche als, als Kind, als Jugendliche?
2: Also, ich hatte tatsächlich relativ viele Berührungspunkte. Also, ich bin getauft, ich hatte die Erstkommunion, ich bin gefirmt. Ich war dann auch Ministrantin ab meinem zehnten Lebensjahr, glaube ich, und ich war auf einer katholischen Mädchenschule. Also ähm, da gab es relativ viele Berührungspunkte tatsächlich.
1: Nun haben Sie ja schon genannt, die Gründe, warum Sie gesagt haben, also Umgang mit den Fehlern, auch das im, im Sinne von Missbrauch, das ging einfach für Sie nicht mehr. Aber nochmal nachgefragt, warum gab es für Sie keine Alternative? Es gibt ja Menschen, die sich engagieren in der Kirche. Wir werden gleich unter anderem mit Frau Messrian, mit Herrn zu Els auch darüber reden. Warum haben Sie gesagt, nein, das ist für mich keine Alternative?
2: Ich habe gelernt oder gemerkt in der Arbeit, die Aha. ich dann äh, vor allem in meiner Jugendzeit in der Kirche gemacht habe, dass häufig Menschen mit anderen Meinungen, mit anderen Glaubensüberzeugungen aktiv aus Gemeinden ausgeschlossen wurden. Und das war damals schon für mich so ein kleiner ähm, Türschließer. Also ich hatte nicht das Gefühl, mit meiner Überzeugung da besonders viel Raum zu bekommen. Und habe mich eigentlich Stück für Stück von der Kirche abgewandt. Und das hat gar nichts mit meinem Glauben zu tun, sondern wirklich von der Institution. Und ähm, ich finde es ganz toll, dass es Leute gibt, die sich da engagieren. Aber ich habe gemerkt, ich habe da nicht genug Energie mich da weiter, ähm, ja, selber groß zu engagieren.
1: Nun hofft Frau Messrian auf die Revolution, haben wir eben gehört. Haben Sie denn äh, ein Stück die Hoffnung, dass zumindest Reformen möglich sind, wenn gar eine Revolution in der katholischen Kirche? Oder sehen Sie das eher skeptisch?
2: Also, Im Moment bin ich eher ernüchtert und kann mir nicht vorstellen, dass ich das noch erlebe, dass wir zum Beispiel eine Päpstin bekommen. Aber ich hoffe das natürlich ganz stark, dass auch der gesellschaftliche Wandel auf die Kirche übergreift.
1: Wo sehen Sie denn Reformbedarf und damit auch eine Zukunft für die Kirche in Deutschland?
2: Also ähm, das Projekt Maria 2.0 ist für mich eigentlich schon relativ zentral. Ich finde da ähm, für die Stelle der Frau braucht es ganz, ganz viele Reformen in der Kirche, aber auch im Umgang mit zum Beispiel Homosexualität, mit Geschiedenen, mit Ökumene im Allgemeinen, mit ähm, alleinerziehenden Menschen, die Perspektive auf Verhütung, auf Selbstbestimmung des Körpers, gerade auch bei Frauen. Da finde ich relativ viel, was ich reformieren kann könnte, wollte.
1: Nun haben wir ja Frau, Frau Bettels die Frage gestellt, welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Mhm. Man hätte ja auch die Frage stellen mit Blick auf eine weitere Zukunft, hat die katholische Kirche in Deutschland noch eine Zukunft? Wie würden Sie die Frage denn beantworten?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass die katholische Kirche keine Zukunft mehr hat in Deutschland, aber ich glaube, der Einfluss wird ein bisschen kleiner und ähm, so auf mhm. lange Sicht. Kann ich mir vorstellen, dass viele Gemeinden irgendwann Probleme haben werden, Gemeindemitglieder zu finden.
1: Frau Bettels, dann danke ich Ihnen herzlich, dass Sie uns von Ihrer Entscheidung und aber auch von Ihrer Erfahrungen erzählt haben. Alles Gute Ihnen. Danke. Frau Messrian, wir haben schon so ein paar Stichworte gehört. Der Umgang mit Fehlern, das Zugeben, da ist etwas falsch gelaufen. Das ist ja ein Thema, das gerade im Erzbistum Köln doch sehr, sehr breit auch, auch diskutiert wird. Sie haben sich entschieden zu bleiben. Warum?
0: Ja, ich habe mich vorerst entschieden zu bleiben, weil es auf jeden Fall eine Opposition in dieser Kirche braucht und starke Stimmen, die das Unrecht, was hier geschieht, auch benennen. Und zum Glück sind wir derzeit in der Lage, das auch tun zu können. Und da sehe ich im Moment den Sinn meines Tuns.
1: Wenn Sie die Aufgabe hätten, eine Diagnose abzugehen, wo steht die katholische Kirche in Deutschland derzeit? Wie würde die Diagnose ausfallen?
0: Also wenn wir die Glaubwürdigkeit an schauen Dann steht sie kurz vor dem Kollaps, weil sie ähm, über Jahre, und das geht ja nicht erst seit einem Jahr in Köln, sondern über viele, viele Jahre ähm, nicht, es nicht geschafft hat, Gerechtigkeit für die Betroffenen herzustellen. Und das ist erschreckend, dass eine Institution, die sich auf die Botschaft Jesu beruft, so handelt.
1: Also das beziehen Sie vor allen Dingen auf die die Missbrauchsfälle. Haben Sie denn Hoffnung, in der kommenden Woche soll ja, ich habe es angedeutet, dieses zweite Gutachten vorgestellt werden. Es gibt sogar äh, den Hinweis, dass auch das erste Gutachten, was ja unter Verschluss ist äh, mit Blick auf die Missbrauchsfälle, dass das äh, einer engeren Öffentlichkeit Journalisten, Journalistinnen zur Verfügung gestellt wird. Äh, Haben Sie die Hoffnung, dass da doch jetzt Bewegung auch hineinkommt, auch ins Erzbistum? Mhm.
0: Nein, der 18.3. ist für uns kein Datum, weil es ist bis jetzt schon zu viel passiert, was gezeigt hat, dass die katholische Kirche und die Amtsträger in Köln nicht in der Lage sind, dieses Unrecht, was begangen wurde, wirklich anzusehen. Ich sehe keinerlei Einsicht bei den bei den betroffenen Amtsträgern, die wir alle kennen. Deshalb erwarte ich von dem 18.03. auch nicht.
1: Nun ist äh, der Missbrauch und die Missbrauchsfälle und die Aufarbeitung steht natürlich momentan sehr, sehr, sehr auch im Fokus der Öffentlichkeit. Wo sehen Sie denn sonst noch den Reformstau?
0: Ja, der Reformstau ähm, zeigt sich da natürlich besonders krass, aber er zeigt da eben auch, dass die Kirche keinerlei Machtstrukturen kontrolliert hat, dass es letztlich eine absolutistische Monarchie ist, die ähm, Macht missbrauchen kann, ohne dass Menschen sich dagegen wehren können. Reformstau natürlich, was Menschenrechte betrifft. Wir geben unsere Grundrechte an der Kirchentüre ab. Frauen sind benachteiligt, werden diskriminiert. Und das alles wird dann noch unter dem, ähm, weil Gott es so will, letztlich ähm, begründet, also irgendwie dann noch mit göttlicher Zustimmung gewürzt. Und das ist ein Skandal.
1: Herr Pfarrer zu Elz, die Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche kurz vor dem Kollaps, haben wir gerade gehört. Wäre das eine Formulierung, wo Sie Ihre Unterschrift drunter setzen würden oder doch vielleicht ein Fragezeichen eher dahinter?
3: Ja, ich äh, würde natürlich meine Unterschrift dazu setzen. Da muss man ja nur hinschauen. Das ist jetzt nicht eine Frage von Meinung, sondern äh, von beobachtbaren Tatsachen. Also klar, hinter eine Strategie, die Glaubwürdigkeit wiedergewinnen zu wollen, würde ich meine Unterschrift allerdings nicht setzen. Da halte ich es nur ein Pater Mertes, der mal gesagt hat, wenn man Glaubwürdigkeit wiedergewinnen will, darf man nicht Glaubwürdigkeit wiedergewinnen wollen, sondern da muss man einfach ordentliche Arbeit machen.
1: Wo mangelt es an der ordentlichen Arbeit in der katholischen Kirche aus Ihrer Sicht?
3: Es ist immer blöd, wenn man auf andere zeigen muss, aber ich glaube, dass wir vor allem äh, ein Leitungsproblem in der katholischen Kirche haben und nicht so sehr in der Person derer, die die Ämter ausüben, sodass man jetzt ein äh, paar Leute rauskegeln muss und dann äh, andere einsetzen, dann wird alles anders und besser. Das glaube ich nicht, sondern wir haben da schon systemische äh, Schwierigkeiten. Frau Messrian hat es ein bisschen angesprochen. Äh, wir haben eine absolutistische Verfassung in der Gesamtkirche, die auch rechtlich abgesichert ist, weil wir im 19. Jahrhundert aus damals vielleicht nachvollziehbaren Gründen aus der Geschichte aussteigen wollten und den, die Entwicklung der Gesellschaft nicht mehr mitvollzogen haben.
1: Nun ist das Stichwort Machtstrukturen bereits ja auch angesprochen worden. Die Rolle der Frauen auch immer wieder ein Thema. Frau Messrian hat es auch noch mal aufgegriffen. Ist das für Sie auch ein entscheidendes, Thema, wenn wir jetzt zunächst mal auch über die Diagnose sprechen?
3: Das das sage ich mit meinem Bischof Georg, das ist äh, das entscheidende Thema geworden, weil es eine äh, Gerechtigkeitsfrage ist. Ähm, Die die wird von den Leuten so äh, beantwortet, dass sie sagen, äh, bist du von dem Laden, der Frauen gleiche Rechte verweigert, dann brauchst du alles andere, was du mir gerne noch sagen wolltest, nicht mehr zu sagen. Also es ist gleichsam eine Vorfeldentscheidung. Eine Institution, die, die Geschlechter diskriminiert oder Lebenschancen nicht zugänglich macht, nur weil jemand ein Mann oder eine Frau ist, die ist für sehr viele Leute in unseren Breiten, muss ich einschränkend dazu sagen, einfach nicht mehr diskutabel.
1: Nun haben wir eben von Frau Bettels gehört, die Motive, die Gründe, warum sie gesagt hat, ich kann und konnte in dieser Kirche nicht, nicht bleiben. Haben Sie Kontakt, Herr Zuellz, zu Els zu Menschen, die entweder vor der Entscheidung stehen oder möglicherweise auch nach der Entscheidung, wo Sie sagen, da versuchen wir als Kirche noch mal Kontakt aufzunehmen, um zu verstehen?
3: Ja Ich wünschte mir, dass, dass ich mehr Kontakt hätte mit Menschen, die sich das noch überlegen. Aber die sprechen dann typischerweise mich eher nicht an. Ich schreibe aber in meiner Pfarrei die vielen Hundert, die jährlich aus der Kirche austreten, alle an und bitte Sie, gleichsam einen letzten Dienst uns zu erweisen. Wenn nun sollte es so sein, dass ich nicht in Person der Grund für Ihren Austritt bin, ob Sie nochmal sagen könnten, warum Sie gegangen sind. Und darauf antworten nicht viele, aber auch nicht wenige und ich mache das schon seit Jahren. Und ich gewinne aus dem, was ich in diesen Antworten finde und in der Beobachtung des roten Fadens, der bei aller Unterschiedlichkeit durch diese Antworten geht, da gewinne ich sehr viel für meine Analyse.
1: Herr Zuellz, vielleicht können Sie dazu gleich noch ein bisschen mehr sagen, auch was da an Motiven auch genannt wird. Ich möchte nämlich gern auch natürlich Professor Thomas Schüller auch den Kirchenrechtler und Theologen mit ins Gespräch auch einbeziehen. Herr Schüller, Sie haben gesagt, die katholische Kirche erlebt gerade so etwas wie eine Kernschmelze. Zumindest werden Sie damit zitiert. Das ist bezogen auf ein Kernkraftwerk der unkontrollierbare Supergau mit kaum absehbaren Folgen. Lässt sich Ihre Äußerung so verstehen mit Blick auf die katholische Kirche?
4: Ja, das ist äh, genau der Hintergrund meiner Formulierung, dass das ein super GAU ist, mit ganz äh, lebensbedrohlichen Folgen. Äh, Wir haben es ja eben an der Schilderung der jungen Katholiken gehört, dass sie selbst katholisch sozialisiert ist, dass sie sogar auf einer katholischen Mädchenschule war und trotzdem erkennt sie keine Perspektive mehr. Und ich erlebe es in meinem sozialen Umfeld, ich erlebe es aber auch äh, durch viele andere Kontakte, auch in der Universität, dass Kolleginnen und Kollegen einfach sagen, Diese Institution traue ich nicht mehr, sie hat mich geprägt, der Glaube trägt mich weiterhin, aber diese Institution widerspricht genau der zentralen Botschaft, nämlich Liebe und Gerechtigkeit zu leben, gleiche Chancen für alle, weil alle Menschen eben Ebenbilder Gottes sind. Und das ist ein dramatischer Verlust von von gläubigen Menschen, also es treten im Moment äh, Frauen und Männer aus, die an diesen Jesus Christus glauben und trotzdem dieser Institution keine Zukunft mehr geben. Und das ist eine Dramatik, die ich in dieser Form in meinen sechs Lebensjahrzehnten noch nicht beobachtet
1: habe. Nun werden wir sicherlich im Laufe der Sendung auch über diesen Reformweg in Deutschland, den synodalen Weg sicherlich noch, noch sprechen. Aber das, was Sie sagen, wenn ich das richtig verstehe, ist ja, dass die katholische Kirche schon längst nicht mehr Herrin des Verfahrens ist. Würden Sie so weit gehen?
4: Naja, auf der objektiven äußeren Seite glaubt es immer noch Herrin und Herr, das Verfahren zu sein. Bischöfe legen fest, welche Themen beraten werden, welche nicht. Ein Papst kann intervenieren jederzeit und sagen, Prozesse dürfen nicht gestartet werden. Aber es ist ja dennoch so, dass die Gläubigen sich längst nicht mehr disziplinieren lassen. Eine Bewegung wie Maria 2.0, aber auch andere Bewegungen, das ist in der Kirchengeschichte ja häufig zu beobachten, Treten mit einem bewusst religiösen Anspruch auf und sagen, wir wollen Reform, wir wollen Veränderung, weil wir glauben, dass die Botschaft weiter lohnt, erzählt zu werden und sie lassen sich eben durch Sanktionen, Verbote, Denkverbote nicht mehr aufhalten. Ich finde das im Übrigen eine gute Entwicklung, denn dieser Glaube an Jesus Christus soll ja frei machen, er soll ja nicht zu einem verknechteten Glauben führen. Allerdings haben wir ein lang andauerndes und jetzt offenkundiges faktisches Schisma, sich in dem, was die offizielle Kirche glaubt, mit Macht noch verfügen und anordnen zu können, auch mit rechtlichen Mitteln. Und der Freiheit wieder, die eben entweder gehen oder sagen wir folgen diesen Wegen und Lehren nicht mehr. Das geht auf Dauer nicht gut, weil man ja als Gemeinschaft doch einen, einen Common Sense haben muss, also Essentials haben muss, wo man an einem Strang zieht. Und da sehe ich eben gerade eine große Erosion, eine große Auflösung. Ja.
1: Nun sagen Sie ja, dass die Menschen, die bleiben, viele zumindest von denen, nicht mehr dem folgen, was katholische Kirche auch zu verkünden hat, vielleicht auch an, an, an ethischem Kern und an ethischen Festlegungen. Hat das auch was damit zu tun, dass natürlich über diese ganzen Mittel, Missbrauchsfälle und die, die Aufarbeitung, die viele ja sehr, sehr stark kritisieren, dass sie damit auch ihren moralischen Anspruch, Leitlinien festzulegen, dass sie den verloren hat?
4: Ja, die katholische Kirche hat sich im Umgang mit sexuellen Missbrauch komplett korrumpiert. Da nämlich vor allen Dingen ihre geistlichen Würdenträger, aber auch andere, äh, also gesagt haben, was die Leute zu tun haben, wie sie sich moralisch zu bewegen haben. Man hat lange geglaubt, man könnte in die Herzen und Betten der Leute da hineinregieren und ihnen dann Sanktionen auferlegen. Und hat sich aber selbst nicht an diese hohe Moral gehalten. Und das ist etwas, was in einer Kirche, aber in jeder Gemeinschaft nicht geht, dass also die, die das Sagen haben, hohe Messlatten festlegen, dass sie ja sanktionieren, denken sie ans kirchliche Arbeitsrecht. Und gleichzeitig bei Vergehen ihrer äh, im Inner Circle, vor allem bei Klerikern, das über Jahrzehnte systematisch vertuscht haben. Und das geht ja bis in unser Jahrtausend hinein. Und diese Geschichte muss aufgearbeitet werden. Aber das führt natürlich zu einem kompletten Glaubwürdigkeitsverlust. Und dass man dann auch in der autoritativen Lehre jeglichen Anspruch noch auch jede Autorität verliert. Und das
1: beobachten wir. Frau Messrian, Kernschmelze. Wäre das auch eine Formulierung, wo Sie sagen, das können Sie so nachvollziehen, dem können Sie zustimmen?
0: Unbedingt. Also wir sehen das ja auch in unseren Kreisen. Und ähm, unsere Frauen kommen wirklich aus der Mitte der Kirche. Die haben die Gemeinden seit Jahrzehnten getragen. Und da denken viele über Austritt nach. Ähm, Allerdings... Wir wollen es auch nicht zu leicht machen, also wir wollen denen es nicht zu leicht machen und für mich ist inzwischen auch die Frage, was ist ein Kirchenaustritt? Ich wende mich ja nur von dieser Körperschaft des öffentlichen Rechts eigentlich ab. Mein Glaube bleibt ja derselbe, aber ich kann eigentlich auf Dauer kein System alimentieren, ähm, indem ich Anwälte bezahlen muss, indem ähm, meine Rechte mit Füßen getreten werden. Das ist ja das Hauptproblem, dass wir sagen, dafür kann ich ja eigentlich kein Geld bezahlen, das ist ja auch eine Sondersituation in Deutschland dieses
1: Staatskirchenrecht. Herr Zuells, nun haben Sie eben gesagt, Sie reden mit, mit den Menschen, die austreten oder bekommen zumindest dann nochmal entsprechend schriftlich auch, auch, auch eine Mitteilung. Das, was ich höre, ist, dass Menschen sagen, mit dem Glauben selber kann ich immer noch sehr, sehr viel anfangen, aber nicht mehr mit dem Bodenpersonal. Wie, welche Gründe nennen Ihnen Menschen, die gehen?
3: Es werden immer Anlässe benannt und die sind unterschiedlich, je nach zeitlicher Situation, früher war es der Domberg in Limburg, jetzt sind es vor allem die Missbrauchsdinge. Das, das was auch medial präsent ist, das kommt immer vor. Aber es gibt eine, eine Tiefenströmung, will ich mal sagen, die ich eigentlich in jeder einzelnen Äußerung wahrnehme und die geht so. Ich möchte keiner Institution angehören, die nicht imstande ist, unter existenziellem Druck sinnvolle. Leb- lebensförderliche Schritte der Veränderung zu gehen. Also die Erstarrung, die äh, die die Leute wahrnehmen, flößt ihnen großen Widerwillen ein. Und ich habe mal so formuliert, dass äh, das ist wie wenn sie vor Leichengift Angst hätten. Und dann hm. nehmen sie ihren Glauben aus diesem, äh, was sie wie einen Leichnam wahrnehmen, heraus und emigrieren mit ihm. Und das ist natürlich bitter.
1: Und äh, diese, diese Erstarrung, wir haben eben das Stichwort Revolution, zumindest die Hoffnung darauf von Mesri, äh, Frau Messrian gehört, diese Erstarrung äh, geht bis in die letzte Verästelung der Kirche aus Ihrer Sicht?
3: Nee, das äh, glaube ich nicht ähm, und äh, ich, äh, wenn ich sie für irreformabel hielte äh, oder zu dem Erkenntnis kommen müsste, dass man sie nicht reformieren kann, dann säßen wir heute nicht am Telefon zusammen, dann wäre ich schon
1: weg. Wir werden reden. Nach den Nachrichten weiter. Immer mehr Kirchenaustritte. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Und Sie können gerne anrufen, egal ob Sie sich entschieden haben, die Kirche zu verlassen oder weiterhin den Weg innerhalb der Kirche auch zu gehen. Rufen Sie kostenfrei an. Die Telefonnummer, unter der Sie uns erreichen, lautet 00800 4464 4464 00800 4464 4464. Oder Sie schreiben uns eine Mail und zwar an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Gerne mit Ihrer Telefonnummer. Denn dann haben wir auch eine Chance, sie zurückzurufen. Und wir melden uns zurück mit der Lebenszeit nach den Nachrichten. Immer mehr Kirchenaustritte. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Unser Thema bis halb zwölf in der heutigen Ausgabe der Lebenszeit. Mit folgenden Gästen. Mit Maria Messrian, sie ist Theologin und Sprecherin von Maria 2.0 in Köln. Mit Professor Dr. Thomas Schüller. Er ist Theologe und Kirchenrechtler an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Und mit Dr. Johannes Els, Stadtdekan in Frankfurt am Main. Und nun hat uns äh, geschrieben Heinrich Marius aus Ansbach. Und äh, er schreibt, eine Bemerkung zumindest, die ich aufgreifen möchte. Die katholische Kirche braucht weltweit einen Befreiungsschlag, Abschaffung des Zwangszölibats, Frauen in Weihämtern, Demokratisierung. Das Problem ist, dass sie dann nicht mehr katholisch ist. Herr Professor Schüller, würden Sie so weit gehen, dass wenn diese Reformprozesse tatsächlich vollzogen wurden, wir am Ende keine katholische Kirche mehr wiederfinden würden?
4: Ja, das ist natürlich eine sehr gewagte äh, These. Aber was er natürlich sagen will, dass aus seiner Sicht es Essentials gibt, die überzeitlich immer gelten und viele Konservative Katholikinnen und Katholiken denken zum Beispiel, dass eben das Weiheamt immer nur Männern übertragen werden kann und sollten dann Frauen kommen, bestimmte Metaphern, Bilder verloren gehen, zum Beispiel das Bild vom Braut und Bräutigam, Christus, der, Bra- der Bräutigam, die Kirche und dass dann Frauen nicht diesen Christus repräsentieren können. Aber gut um, die Kirche hat in ihrer langen Geschichte eigentlich immer gezeigt, dass sie oft schmerzhaft, oft unter hohem Preis, durchaus in der Lage war, in der Zeit anzukommen. Das Problem, das hat eben Johannes zu Zuellt schon beschrieben, ist, dass sie eben so weit hinter dem her ist, was zumindest in westlichen Breitengraden äh, der rechtliche, aber auch kulturelle Stand ist, dass eben alle Menschen gleiche Rechte haben, dass alle gleiche Zugänge haben sollen zu Machtpositionen und vieles andere mehr. Für mich wäre entscheidend katholisch, dass wir in der Grundsubstanz äh, einig sind, das Glaubensbekenntnis, die Sakramente, und vieles andere mehr. Ich glaube, da besteht Konsens. Aber die Sozialgestalt, die, die institutionelle Seite der Kirche, wo, hat sich immer gewandelt. Es gibt ein paar grundlegende Punkte, wie das Bischofsamt. Da würde ich auch nicht von rütteln wollen. Aber die Frage, wer diese Ämter ausübt, die kann in jeder Zeit neu beantwortet werden. Also wer mit diesen Kollen droht, der immunisiert sich sofort gegenüber Veränderungen. Und das mhm. kann man argumentativ schnell entlarven.
1: Ähm, Herr Elz, äh, Heide Sommer hat uns geschrieben, die katholische Amtskirche existiert schon seit langem jenseits der Realität in einem Paralleluniversum und sie schreibt weiter und solange eine rein klerikale Gruppe die Definitionshoheit hat zu definieren, was katholisch ist, solange verrät die katholische Kirche genau ihre Katholizität und befindet sich auf dem Abschottungsweg (lacht) zu einer Sekte. Was würden Sie, Frau Sommer, antworten?
3: Ja, dass sie im Wesentlichen äh, recht hat. Ich ähm meine Formulierungen werden jetzt nicht so apodiktisch. Ja, ja. Man muss immer auch aufpassen beim, äh, beim äh, Kritisieren von Pharisäern oder pharisäischen Strukturen, damit dass man nicht in das hineinfällt, was man kritisiert. Ne? Äh, also deswegen immer doch auch mit Zurückhaltung aus der Realität rausgefallen, könnte ich so nicht sagen. Aber katholische Kirche, vor allem das Amt in ihr und die Leitung haben schon die Macht über lange Zeit gehabt, sich äh, Bedingungen selber zu schaffen. Und äh, parallel Universum oder Raumschiff wird auch manchmal gesagt, das gefällt mir schon besser, das stimmt. Und äh, darüber äh, mitzubestimmen über die Bedingungen, unter denen Leitung ausgeübt wird. Äh, das halte ich für eine, eine Forderung, die nicht der Zeitgeist jetzt der letzten paar Jahrzehnte äh, also nur einträgt, sondern äh, das kommt schon aus der alten Kirche. Wir haben ja faszinierende Quellen und wenn man tief genug bohrt, wurde da ganz lebendiges Wasser raus und man man entdeckt Dinge, die einem brandneu und modern erscheinen, die es schon in den ersten Jahrhunderten der Kirche gab. Zum Beispiel äh, die Wahl von äh, Bischöfen, äh, die nicht in einem Geheimverfahren ernannt werden, unter völliger Abschottung von äh, außen, sondern die also ziemlich offen gewählt wurden, in damals auch kleineren Gemeinden. Das war eine Selbstverständlichkeit.
1: Also das heißt, die Kirche, die katholische Kirche müsste sich zum Teil vielleicht auch auf ihre eigene Geschichte auch noch einmal zurückbesinnen.
3: Das muss sie unbedingt tun und da ist Hubert Wolf, ein ein Streiter in diese Richtung mit seinen Büchern, der gesagt hat, alles was es schon mal gab, kann es auch wiedergeben. Also echtes traditionelles Denken muss eben die Tradition in ihrer ganzen Breite auffächern und nicht nur das, wozu wir uns im 19. Jahrhundert unter schwerem gesellschaftlichen Druck, ich kann das überhaupt nicht verurteilen, kann es verstehen, aber wozu wir uns damals entschlossen haben. Und alle Leute, die die Möglichkeit haben, das 19. zurückzugehen in ihrer Erkenntnis, die kommen auf einmal ins Weitere.
1: Frau Messrian, vielleicht noch als letzte Mail. Markus Dembowski hat uns geschrieben und er erzählt eine Erfahrung aus seiner Gemeinde in Weil am Rhein wo er sich über Jahre hinweg auch schon beheimatet fühlt und äh, in einem vielfältigen Gemeindeleben, auch mit dem leitenden Pfarrer, ähm, sehr offen ähm, erlebt, dass Gemeinde gelebt wird. ähm, Und er, das, was er kritisiert, ist ganz im Gegensatz dazu steht und empört mich das Verhalten der Bistumsoberen und von Teilen des Vatikans in vielen Fragen. Also muss man da noch mal unterscheiden, gibt es vielleicht vor Ort tatsächlich Strukturen auch, wo Sie auch äh, als Kritikerin sagen, da fühle ich mich auch zu Hause und beheimatet?
0: Ja, da komme ich ja auch her und deshalb führe ich ja auch diesen Kampf, weil wir sehen, dass in der Kirche 0,01 Prozent der, das sind ja nur 0,01 Prozent die Kleriker und davon sind ja auch nicht alle schlecht, aber eben sie sind in diesen Ämtern erstarrt, also je höher sie sind und deshalb. Ich erlebe so viele Priester auch zur Zeit, die sich uns anschließen, die mit uns zusammen wirklich für diese christliche Botschaft einstehen, aber nicht mehr in diesem engen Korsett. Und deshalb tun wir das ja auch. Wenn ich da keine Hoffnung mehr hätte oder auch nicht diese... Kirche auch als Heimat empfinden würde, würde ich ja meine Energie da nicht reinstecken.
1: Ist das neu? Wir erleben es bei Hans und Els. Wir erkennen es aber auch zum Beispiel im Erzbistum Köln, wo auch führende Mitglieder auch des Klerus, also Priester, ganz, ganz deutlich sich auch distanzieren vom Vorgehen der Bistumsleitung, vom Erzbischof. Ist das eine neue Distanz oder war die schon vorher auch spürbar?
0: Also die war da, aber die wurde unter Schweigen verschüttet. Und wir sehen einfach, dass diese Mauern des Schweigens jetzt fallen. Also in Köln ist es schon eine DDR-Situation kurz vor der Wende. Also hier kommt wirklich, Da kommen jetzt Leute zu Wort, die wir vorher nicht gehört haben. Und es ist erstaunlich anzusehen, wie diese Menschen jetzt ihre Stimme finden. Und das ist wirklich eine Dynamik, die mich überwältigt.
1: Nun haben wir gesprochen davon, dass man auch in den Gemeinden weiterhin seine Heimat finden kann. Antje Karl ist am Telefon. Frau Karl, guten Morgen.
5: Guten Morgen, Herr Röth.
1: Sie sind, das ist die einzige Information, die ich habe, jemand, die gesagt hat mit Ihrer ganzen Familie, wir bleiben in der Kirche, wir engagieren uns in unserer Gemeinde. Erzählen Sie, warum haben Sie sich als Familie, Sie persönlich, sich für diesen Weg entschieden?
5: Ja, gerne. Also zunächst ganz kurz zu mir. Ich bin tatsächlich eine regelmäßige Gottesdienstbesucherin. Das ist für mich mein sonntäglicher Hafen und ich engagiere mich eben in verschiedenen Stellen ehrenamtlich. Ich mache am Kirchort ähm, beispielsweise Kinderwortgottesdienste und ich kann mich auch im Bistum in verschiedenen Funktionen einbringen. Und ähm, jetzt zu der Frage, warum mache ich damit, warum gestalte ich mit, ähm, ich sehe eigentlich so zwei Hauptstränge. Äh, zwei Haupterklärungen. Das eine ist, dass ich dort Teil von etwas bin, ähm, sage ich gerne kurz was dazu und das andere ist, was Sie gerade so schön genannt haben, der ethische Kern. Äh, ich fange vielleicht mal mit dem, ähm, damit an, dass ich dort wirklich Teil einer Gemeinde bin und einer Gemeinschaft. Ich kann mitgestalten, ich möchte das auch und mir ist wirklich sehr wichtig, um nochmal auf die 0,00, ich habe leider die Null vergessen, aber die wenigen Prozente zu kommen. Wir alle sind Kirche, wir sind das. Das sind nicht allein die Hauptamtlichen.
1: Aber Frau Und, Messrian hat ja eben gesagt, Frau Karl, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, aber die bestimmen. Die aber haben die, die bestimmen, Macht.
5: genau. Mhm. Und deswegen stehe ich da und gestalte mit. Ich gestalte dann natürlich auch gegen all das mit, was mich auch aufregt und mit dem ich hadere. Köln finde ich absolut unerträglich die Situation. Machtmissbrauch, Klerikalismus, das sind Dinge, die wir dann eben als Kirche gestalten möchten und ich erlebe eben, dass ich mich einbringen kann. Ich habe vielleicht ein Beispiel dafür. Ich darf ähm, eine Projektgruppe mitleiten im Bistum und wir arbeiten an einer Gleichstellungsordnung, die dann eben sehr konkret äh, Frauen im Bistum, ähm, auch die, die dort arbeiten, ähm, und auch anderen Geschlechtern, die einfach mhm. Geschlechtergerechtigkeit herstellen möchte. Frau Kahl. Dazu muss ich aber sagen, Limburg, äh, Bistum Limburg ermöglicht sowas eben auch.
1: Nun äh, könnte Frau Messrian Ihnen antworten, ich sage es mal, ich weiß nicht, ob es richtig ist, darf mitarbeiten ist schon der falsche Ansatz.
5: Ja, absolut, muss. Also ähm, ich bin deshalb dabei, weil ich eben auch überzeugt bin, dass wir das ähm, brauchen. Die Kirche muss näher an unsere Zeit kommen. Die Kirche muss. Ähm, umdenken in die Richtung ähm, wir alle sind Kirche und ich erlebe eben auch Hauptamtliche in der Kirche, die dafür Raum geben. Ähm, und da ist aber noch mehr möglich. Ähm
0: Darf ich da mal ganz kurz einsagen? Ja. ja, ich höre das ja oft und ähm, in meiner Gemeinde ist es ja auch schön und es ist, wir können doch so viel und dürfen so viel. Aber der Punkt ist für mich inzwischen hat sich was verändert und zwar in der Arbeit mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt kann ich in einer Gemeinde nicht mehr wirklich tätig sein, in der dieses Thema nicht auch angesprochen wird. Und ich appelliere an die schweigende Mehrheit der Katholikinnen und Katholiken, ich habe selbst lange genug geschwiegen, da ganz offen Positionen zu beziehen, weil dieses Verhalten tötet, ist toxisch, wir haben so viel mit Betroffenen zu tun, die ihr Leben lang unter den Folgen leiden. Und deshalb ist für mich glaubwürdige Gemeindearbeit nur dann noch sinnvoll und möglich, wenn ich mich auf der anderen Seite wirklich dagegen dagegen aufstehe und Position beziehe. Und das ist in Köln wichtig, aber das ist in allen deutschen Bistümern wichtig, weil die stehen alle noch am Anfang ihrer Aufklärungsarbeit. Und deshalb müssen Katholikinnen und Katholiken da Positionen beziehen, sonst wird ihr Handeln unglaubwürdig.
1: Frau Karl, was ja, da, sagen Sie äh, dazu?
0: Ja, ähm,
5: ich stimme in vollem Umfang zu. Ich hoffe auch, nichts anderes ausgedrückt zu haben zuvor. Dass es eben wichtig ist, innerhalb der Kirche aufzustehen und mitzumachen und das Wort zu erheben und zu sagen, es geht so nicht. Es geht nicht, dass Frauen beispielsweise auch nicht beteiligt werden, ähm, in ausreichendem Umfang, ähm, in Führungs- und Leitungsfunktionen innerhalb der Kirche. Da müssen wir etwas dran verändern und genau deshalb arbeite ich daran mit, ähm, dass wir eben dann etwas schaffen, so dass genau das auch erfolgen kann, dass die Kirche dem dann auch folgt. Und nochmal, wir haben im Bistum Limburg eben die glückliche Situation einer sehr starken Synodalen Organisation, eines Raumes, der dort geschaffen wird, so sodass wir dort mitarbeiten äh, können. Denn ähm, ich halte die Kirche weiterhin, und Sie sagten vorhin den, den ethischen Kern, ich halte ein, ein ich nenne es jetzt mal wertebasiertes Fundament äh, immer noch für relevant für unsere Gesellschaft. Und ähm, die Menschen sind sozial Wesen, die brauchen Gemeinschaft und Miteinander. Und ähm, die Kirche muss näher an unsere Zeit kommen. Es ist, wie gesagt, unerträglich. Es ist auch völlig unverständlich, dass man sich dahinter verschanzt. Äh, äh, So ein bisschen haben wir immer schon so gemacht. Die Kirche muss zuhören. Und das tut sie an einigen Stellen, tut sie das und an anderen tut sie das nicht. Und damit, dagegen müssen wir unser Wort erheben und auch aufstehen und mitgestalten.
1: Ähm, Professor Schüller, dieser ethische Kern, ähm, ist der sozusagen noch erhalten in der katholischen Kirche oder durch viele moralische Unglaubwürdigkeiten mittlerweile selber auch in Gefahr?
4: Naja, ich würde unterscheiden sich in dem ethischen Kern, der ja aus dem Evangelium sich speist und den ich für alle Zeiten und auch für die Zukunft für wesentlich halte und die noch für einen großen Beitrag des Christentums, dass eine Humanisierung der Gesellschaft das dadurch eingetreten ist, dass wir den Menschen eben als Ebenbild betrachten, dass wir am Anfang und Ende des Lebens darauf achten, dass Leben geschützt wird. Also da würde ich auch nicht dran rütteln wollen. Die Frage ist eben der Glaubwürdigkeit. Also, dass wir, und das ist nicht nur die Amtsträgerschaft, sondern dass wir alle als katholische Christi und Christen in unserem Tun, so sehr wir eben auch Sünder sind, dennoch da ein bisschen von deutlich werden lassen. Und äh, da würde ich nicht dran rütteln. Aber wenn das natürlich durch so Themen wie Missbrauch, durch eine... Reduktion der Moral auf Sexualität eben in Sackgassen gelaufen sind, dann ist es dringend notwendig, dass wir da rauskommen und dass wir an Glaubwürdigkeit gewinnen. Da müssen wir aber allerdings noch eine tiefe Talsohle durchstreiten. Aber die Botschaft bleibt wirklich für alle Zeiten eine ganz wesentliche. Daran möchte ich festhalten.
1: Frau Karl, wenn wir über die Frage reden, welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Wie würde Ihre Antwort ausfallen?
5: Ich hoffe, sie hat eine Zukunft, weil ich ähm, eben mit diesem ethischen Kern sie für weiterhin relevant halte. Sie muss sich aber als Organisation ähm, verändern in einigen ihrer Grundsätze und äh, äh, Verhaltensweisen.
1: Und äh, glauben Sie, dass das möglich ist? Weil wir haben natürlich auch Hörerinnen und Hörer, die sich melden und die von Erstarrung natürlich auch schreiben und, und dass die katholische Kirche eigentlich überhaupt keine Ver- äh, Erfahrung auch hat mit Veränderung und Anpassung, was wahrscheinlich kirchenhistorisch so sicherlich nicht äh, ganz ja, nachzuvollziehen ist möglicherweise. Aber äh, gibt es? Äh, sehen Sie Chancen, dass diese Erstarrung aufbricht?
5: Ich sehe Chancen, dass die Erstarrung aufbricht, weil sich Einzelne dafür einsetzen. Ich glaube, es sind noch nicht genug. Es müssten mehr sein, die auch von innen heraus die Kirche verändern wollen. Und dann, wenn sie sich dann auf den Weg macht und den Menschen im Land ein Angebot macht, dann kann ich mir vorstellen, dass dort auch noch mehr Leute wieder eine Heimat finden in all ihrer Unterschiedlichkeit.
1: Frau Karl, herzlichen Dank, dass Sie uns Ihre Beziehung zur Kirche, dass Sie uns davon erzählt haben. Alles Gute Ihnen. Ja, danke. Und wir gehen weiter zu unserer nächsten Hörerin. Lioba Heide aus dem Schwarzwald ist jetzt am Telefon. Frau Heide, guten Morgen.
6: Ja, guten Morgen in die Runde.
1: Was ist Ihre Meinung zur Situation der Kirche und zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland?
6: Ja, zunächst mal muss ich sagen, es tut mir enorm weh, dass diese wunderbare Botschaft von der Liebe Gottes, die zu Menschen kommen will, dass die derartig mit Füßen getreten wird. Also Jesus hat Menschen, hat Männer und Frauen, die am Rande der Gesellschaft lebten, Aussätzige, Zöllner, Sünder, Prostituierte, die hat er in die Gemeinschaft zurückgeholt. Und dadurch haben Menschen erfahren, wie dieser Gott ist. Das ist doch die christliche Kernbotschaft. Aber was macht denn die katholische Kirche daraus? Was tut sie? Was verkündigt sie? Sie schließt Menschen aus und diskriminiert sie. Homosexuell liebende Menschen, geschiedene, wiederverheiratete Frauen. Also in der Nachfolge Jesus ist das ein Club der Ausschließer geworden. Und ich finde, im Namen Jesu Menschen auszuschließen, das pervertiert die Botschaft des Evangeliums zutiefst. Und das ist meines Erachtens nach Verrat an dieser Botschaft. Und das, das tut mir unglaublich weh, weil ich diese Botschaft wirklich ja, von Herzen liebe.
1: Ich gebe das gerne weiter, Frau Heide, vielleicht auch zu den Stadtdekanen von Frankfurt, zu Dr. Johannes zu Els. Herr Els, dieses sich ausgeschlossen fühlen, wir haben ja eben schon von Frau Heide auch mehrere gesellschaftliche Gruppen da auch genannt bekommen. Ist das eine der großen Herausforderungen, dieses Menschen, gesellschaftliche Gruppen auszuschließen, dass das beendet wird in der Kirche?
3: Ja, es es ist ja auch nicht nur ein sich-so-fühlen, äh, sondern äh, da werden ja auch äh, immer noch, wenn auch nicht mehr so äh, pausbäckig wie vorher, äh, rechtliche Ausschlüsse organisiert und durchgesetzt. Also das gibt's schon noch. Äh, und äh, da ist nicht nur ein Gefühl äh, zu ändern oder auf ein Gefühl einzuwirken, sondern da sind wirklich die Bedingungen auch äh, anders zu fassen. Und sie müssen vom religiösen Kern der Kirche, Wenn ich das mal ganz also zart anmerken darf, dass ich den Kern der Kirche nicht ethisch finde, ähm, ja. sondern das ist das Ereignis Jesu Christi. Ich glaube auch nicht, dass meine Gesprächspartner mir widersprechen würden. Also Gott, der auf die Welt kommt, sich der Menschen annimmt und ihnen Gottes Liebe bringt, daraus ergeben sich ethische Forderungen, aber sie sind nicht das Erste. Das Erste und Letzte und die Mitte der Kirche ist Christus. Und sein Evangelium. Und das dürfen wir, freilich, da hat die Frau Heide recht, nicht verraten. Nur wenn es verraten wird in der Kirche oder wo es verraten wird, lässt sich dieser Verrat nur aufdecken und äh, anprangern, dann aber auch überwinden. wenn ich innerhalb der Kirche weiter bleibe. Von außen ist sie nicht reformierbar. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und deshalb ringe ich darum, auch in meiner Seelsorge, dass Menschen, die, wenn sie schwanken oder wenn sie die Lust verlieren oder verzweifeln wollen, dass sie nicht gehen, sondern bleiben.
1: Herr Professor Schüller, wenn wir über die Zukunft reden, müssen wir zunächst mal vielleicht auch verstehen, begreifen, wie es die, zu dieser massiven Krise auch der katholischen Kirche in Deutschland, vielleicht aber auch weltweit äh, gekommen ist. Wo sehen Sie die Gründe dafür? Ist es die Erstarrung, der Reformstau, der dadurch vielleicht auch entstanden ist?
4: Naja, wenn wir weltweit schauen, müssen wir schon noch differenzieren. Also ich glaube, äh, einer der Kernpunkte ist, dass äh, eine bestimmte Sozialform von Kirche, die im 19. Jahrhundert verständlicherweise geboren wurde, die aber mit der Geschichte der Kirche wenig zu tun hat. Also eine absolutistische wahlmonarchie, wo ausschließlich eine kleine Gruppe von Männern, die geweiht sind, das Sagen haben. Das ist eine, eine kurze Epoche, die jetzt verabsolutiert wurde, dass wir das aufbrechen und das, wie Johannes das gesagt hat und auch mein Kollege Hubert Wolfmann wieder betont, wir haben einen reichen Fundus an Formen, dass das auch mal anders war in der Kirche, dass wir das wieder entdecken. Ich würde auch sagen, da wo dieses Evangelium, was der Ed gerade gesagt hat, wo diese Botschaft von der Menschwerdung Gottes im Mittelpunkt steht, dann wächst ja auch Kirche. Also schauen Sie in bestimmte Kontinente. Wir müssen in der katholischen Kirche auch sehen, da würde ich darauf hinweisen wollen, dass wir auch sehr große kulturelle Unterschiede haben, aber dass es Kernpunkte gibt, die unbedingt verändert werden müssen. Und da geht es zunächst einmal darum, dass alle Menschen als Ebenbilder Gottes, das ist ja die Botschaft des Evangeliums, gleiche Rechte haben, Und auch das Gleiche im Glauben zu sagen haben. Das sollte man vielleicht nochmal deutlich machen. Diese Reduktion, dass das Lehramt allein die Bischöfe sagen können, was zu glauben ist, ist ja auch eine Fehlentwicklung. Sondern dass alle, die an dieses Evangelium glauben, uns als Kirche, als Gemeinschaft was zu sagen haben. Und dass wir das institutionalisieren, dass wir das formalisieren, dass diese Stimme zu Wort kommt. Und dass wir in der heutigen Zeit dann ankommen, was in der Zeit ankommen heißt. Aber nicht, dass man sich unbedingt der Zeit anpasst, sondern dass man auch durchaus quer dazu steht, weil die Botschaft ist auch zum Teil unangenehm. Also das würde Mhm. ich auch deutlich sagen. Das ist nicht eine Christentum-Leid, sondern die Botschaft ist eben, ich habe das mit dem Anfang Ende des Lebens gesagt, die ganze Diskussion um Sterbehilfe, Christinnen und Christen sind Anwälte des Lebens. Und das ist keine Reduktion auf Ethik, sondern es ist eine zutiefst menschliche Botschaft des Evangeliums. Und wenn wir das wieder in den Mittelpunkt stellen, dann sind wir auch ein interessanter Player. Dann sind wir aber nicht nur Ethik, sondern dann sind wir Anwälte der Menschen. Und das wäre ein wichtiger Punkt.
1: Frau Messerian, wenn wir über die Krise der katholischen Kirche reden, ist das vor allen Dingen auf Deutschland bezogen. Gibt es eine deutschlandspezifische Krise der katholischen Kirche? Kann man das so sagen, so formulieren?
0: Ja, also ich denke, ähm, die Krise ist vor allem, ich habe jetzt gerade mit Interesse meinen Vorrednern gelauscht und es ist ja tatsächlich auch so, dass wir mit diesem Evangelium einen Schatz haben. Aber man muss auch deutlich darauf hinweisen, dass wir in Deutschland auch ein massives politisches Problem haben, nämlich dass die Mittel, und das sind immense Mittel, und das sind auch in Köln immense Geldmittel, in den Händen von ganz wenigen sind. Wenn wir in Köln sehen, (lacht) Entschuldigung, dass eine Hochschule gebaut wird für viele Millionen Euro, die mit misogynen, homophoben Professoren bestückt wird, dann sehe ich da ein Problem, dass die Basis keine Mitbestimmung hat darüber, wie das Geld letztlich verwendet wird. Und das führt hier in Deutschland wirklich dazu, dass die Leute sagen, dafür kann ich kein Geld mehr geben. Weltweit sehe ich, was die Frauenrechte betrifft, da eigentlich dieselben Probleme überall, wir sind im Catholic Women's Council ähm, organisiert und da haben wir auf allen Kontinenten Frauen, die für gleiche Würde und gleiche Rechte kämpfen und da hätte die katholische Kirche, würde gut daran tun, als Global Player da voranzugehen und das tut sie nicht, sie bleibt da hat die Menschenrechtscharta nicht unterschrieben und unterstützt ja somit Gesellschaften, in denen die Rechte von Frauen mit Füßen getreten werden und das Letzte, was diese katholischen Frauen, die aktiv in diesen Ländern sind, Brauchen ist eine Kirchenhierarchie, die letztlich ähm, die Machthaber dort auch noch unterstützt und Menschen frauenfeindliche Bilder fördert.
1: Herr Els, wenn man von außen auf die katholische Kirche in in Deutschland äh, schaut, ist der Druck im Kessel aus Ihrer Sicht in Deutschland besonders groß?
3: Ja, Das ist ja eindeutig, obwohl gerade gestern zu lesen war, dass die irische Kirche auch gebeutelt durch äh, Missbrauch und Unglaubwürdigkeit äh, einen synodalen Weg beschreiten möchte. Also äh, das wird hier in Deutschland nicht bleiben. Aber äh, äh, die die deutsche Stimme in der Kirche äh, ist schon eine besondere. Wir haben einfach ein äh, Talent für äh, Liebe zur Kirche und Aufsässigkeit, also beides miteinander und deswegen möchte ich das auch nicht wissen am deutschen Wesen darf nicht die Welt genesen sollen auch nicht die Weltkirche, aber die Stimme dieses tiefgründig theologisch orientierten Glaubens, warmen, aber auch aufsässigen und reformen Willigen und oder revolutionären sogar. Das ist einfach wunderbar, das muss es in der Kirche
1: weitergeben. Wir werden ja in der nächsten halben Stunde, in der letzten halben Stunde sehr, sehr intensiv über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland reden. Herr Elz, gibt es den Freiraum für die katholische Kirche in Deutschland? Wir haben von Frau Messrian gehört, DDR-Situation vor der Wende, so hat sie die Situation im Erzbistum Köln geschrieben. Also gibt es tatsächlich für Reformen, vielleicht sogar für Revolutionen, einen Freiraum in Deutschland für die katholische Kirche?
3: Ja, ich ich sage jetzt nochmal, ich, ich sehe es nicht hier oder ich sehe es nachher nicht mehr lange als Stadtdekan in Frankfurt, wenn es diesen Freiraum nicht gäbe. Es gibt eine starke Mehrheit von reformerischen Bischöfen in Deutschland. Und wir müssen auch vielleicht mal auf die gucken, die manchmal mit großem persönlichen Mut auf Messerschneide gehen, die Dinge auch als Bischöfe voranbringen wollen. In Limburg gibt es so einen zum Beispiel.
1: Und da werden wir nach den Nachrichten weiter darüber reden. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Und das wollen wir dann schon auch sehr konkret machen. Rufen Sie an 00800 4464 4464, die kostenfreie Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Die letzte halbe Stunde der Sendung Lebenszeit hier im Deutschlandfunk mit Michael Röhl am Mikrofon. Immer mehr Kirchenaustritte. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Unser Thema mit folgenden Gästen. Mit Maria Messrian, Theologin, Sprecherin von Maria 2.0, Dr. Johannes zu Zuells, Stadtdekan in Frankfurt am Main und Professor Dr. Thomas Schüller ist Theologe, Kirchenrechtler an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster. Und hier noch einmal die kostenfreie Telefonnummer, falls Sie anrufen wollen, 00800 4464. 4464 oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Ähm, Herr Professor Schüller, nun haben mehrere sich gemeldet und äh, das Thema Missbrauch und Missbrauchsaufklärung ähm, mal angesprochen. Und äh, Sie schauen auf die innerkirchlichen ähm, auf, äh, Arbeiten, um das aufzuarbeiten. Aber Sie fragen auch, wie sieht das von staatlicher Seite aus? Werden auch von staatlicher Seite Missbrauchsfälle, zum Beispiel von Priestern, verfolgt?
4: Nun ja, wenn äh, Straftaten angezeigt werden, dann müssen die Strafverfolgungsbehörden also Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln, das ist klar. Äh, Das geschieht auch und äh, seit wenigen Jahren zeigt die katholische Kirche, wenn sie solche Vorgänge bekommt, diese Dinge auch sofort bei den Strafverfolgungsbehörden an, aber lange Jahrzehnte eben nicht. Generell muss man sagen, und das ist ein sehr leidvoller Punkt, haben weder Staat noch Kirche lange Zeit überhaupt Interesse an den Opfern sexueller Gewalt gehabt. Das ist ein Thema, was gerne unter den Tisch gekehrt wird, nicht nur in der Kirche. Und deswegen fordere ich ja mit vielen anderen Opfervertretern, dass die Aufklärung generell in unabhängige Kommissionen zu kommen hat. Das heißt, wo Frauen und Männer sind, die unabhängig sind, die diese Dinge aufarbeiten. Das bräuchte aber eine Politik, wie sich das Thema der sexuellen Gewalt, des Missbrauchs überhaupt zum Thema macht, das sehe ich leider nicht. Da gibt es eine unheilige Koalition von Politik und Kirchen.
1: Herr Elz, nun wollen wir reden über die Zukunft der Kirche und es gibt einen Reformweg in Deutschland, zumindest für die katholische Kirche, das ist der Synodale Weg. Für diejenigen, die sich da vielleicht nicht so genau auskennen, was verbirgt sich hinter diesem Synodalen Weg?
3: ist eine eine Reformbemühung, die zum ersten Mal vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also vom von der Spitze der der Christinnen und Christen in den Gemeinden und Einrichtungen auf der einen Seite und der Bischofskonferenz auf der anderen Seite in den stil gestoßen worden ist. Und äh, von den äh, MAG-Studien, also den äh, Missbrauchsstudien im, im September 18 ausgehend, sind die Themenfelder auch bemessen worden. Und da geht es um gerade die Dinge, die wir vorher äh, schon mit in der letzten Stunde miteinander besprochen haben. Das sind vier Felder aufgeteilt und äh, in einer so äh, zumindest für meine Begriffe unerhörten Weise äh, sitzen da äh, äh, die äh, Bischöfe mit äh, den anderen Vertreterinnen und Vertretern der, der Kirche äh, junge, alte, rechte, linke, dicke, dünne, äh, das äh, miteinander äh, nach äh, also wie heißt das, nach Alphabet geordnet und nicht etwa eine Bischofsbank hier und eine Leinenbank dort und versuchen miteinander zu äh, zu ringen und zu streiten zwischen den äh, Plenarsitzungen gibt es dann die Arbeitssitzungen, in denen die Papiere erarbeitet werden. Es hat uns Covid 19 einen Strich durch die Rechnung gemacht und den Weg behindert, aber äh, nicht abgebrochen. Und äh, wenn ich was Persönliches sagen darf, ich bin auch da, äh, ich darf dabei sein. Äh, das ist unsere letzte große Chance in Deutschland. Äh, der Volkskirche, der katholischen Volkskirche eine Zukunft zu geben, die dürfen wir nicht
1: vermasseln. Frau Messrian, nun sagen ja Kritiker, das ist Beschäftigungstherapie, um die Reformwilligen ruhig zu stellen, um sie tatsächlich auch äh, zu beschäftigen. Aber Entscheidendes wird nicht passieren. Wie sehen Sie das? Sind Sie Teil des Synodalen Weges?
0: Nein, Maria 2.0 ist nicht Teil des Synodalen Weges, weil wir eine Graswurzelbewegung sind, also auch kein Mandat haben. Mhm. Ähm, Aber was für mich ganz wichtig ist, ähm, Beim Synodalen Weg geht es nur in zweiter Linie um Reformen. Der Synodale Weg ist vor allem dazu da, die Ursachen des Missbrauchs zu bekämpfen, was die MHG-Studie als systemische Ursachen ausgemacht hat. Daraus folgen die Reformen und deshalb müssten die Bischöfe, die auf diesen Weg jetzt beschritten haben und die, wo man sagt, die seien reformorientiert, mit aller Macht in Rom dafür eintreten, dass auch selbst Rom braucht diesen Weg. Das heißt ja, dann immer, Sie sagen immer, ja, Rom wird das und das nicht genehmigen, aber das sind die Ursachen des Missbrauchs. Und wenn da nicht die, die katholische Kirche in Deutschland jetzt vorangeht und sagt, wir müssen daran gehen und sich nicht immer vor Rom verstecken würde, dann hätte dieser Weg eine Chance. Aber nur, wenn es mutige Bischöfe gibt, die das auch so vertreten.
1: Also das heißt, es geht vor allen Dingen darum, Machtstrukturen zu verändern in diesem sündodalen genau. Weg?
0: Es geht darum, über Macht zu sprechen, wie kann Macht kontrolliert werden, es geht darum, die Rolle der Frauen neu zu definieren und es geht natürlich auch darum, diese Sexualmoral, die ja dazu beigetragen hat, dass Missbrauch überhaupt möglich war. Die Einstellung zur Homosexualität, eben das, was wir die ganze Zeit ankommen, im 21. Jahrhundert nennen, Und vor allem darum geht es ja, Leid in Zukunft zu verhindern, dass diese Strukturen aufgebrochen werden. Weil wenn wir diese Strukturen nicht aufbrechen, dann nützen uns auch 20 Gutachten nicht. Das ist einfach ein Denkfehler, immer zu sagen, ja, Rom muss irgendwas erlauben. Rom müsste selbst diesen Weg gehen.
1: Am Telefon ist Michael Klevenhaus. Herr Klevenhaus, guten Morgen. Guten Morgen. Die katholische Kirche müsste im 21. Jahrhundert ankommen. Wie sehen Sie das?
7: Naja, für manche. Ich würde sagen, sie ist noch nicht mal dem 20. Jahrhundert angekommen gewesen seinerzeit. Und sie hat einen sehr, sehr langen Weg zurück zu, 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 zu gehen, was das angeht. Äh, eine, eine Kirche die, die gesellschaftlichen Entwicklungen im 20. im 21. Jahrhundert und die waren massiv, die ganzen Befreiheits, Befreiheitsbewegungen, der ganzen Minderheiten in der Gesellschaft, das ist ja eine Sache, die fängt ja in den 60ern schon an und da hat sich, was die Kirche angeht, so wesentlich viel nicht getan. Mhm. Also hat die Kirche letztendlich 60, 70 Jahre aufzuholen und ob sie das sehr, sehr schnell hinbekommen wird, das wage ich zu bezweifeln.
1: Herr Klevenhaus, nun hat ein Hörer sich gemeldet, Rudolf Bauer, und er sagt, die katholische Kirche wird sich selber abschaffen, wenn sie weiter weiterhin dem Zeitgeist hinterherläuft. Ähm, Aber das, was Sie sagen, Sie muss sich diesem Zeitgeist stellen und damit auseinandersetzen, wenn ich das richtig verstehe.
7: würde mir wünschen, sie würde es tun, aber ich kann dem nur beipflichten, was er gesagt hat, denn wenn sie es nicht tut, wird sie zur Sekte verkommen. Immer mehr Leute befürchten, werden sich von ihr abwenden und sagen, das, das ist nicht mehr meine Kirche und äh, sie wird also dann im eigenen Saft schmoren. Das wird noch sehr lange dauern, das ist ja eine große, weltumspannende Institution und wir dürfen ja auch, denke ich mal, nicht von, von unserem deutschen Blickwinkel ausgehen. Hier sind die ganzen Probleme ja in der Sendung angesprochen worden, aber das ist eine weltumspannende Organisation und in, der, in den anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Die Kirche wird es noch sehr lange geben.
1: Für welchen Weg haben Sie sich entschieden? In der Kirche bleiben oder doch rausgehen?
7: Ich bin vor einigen Jahren ausgetreten, äh, auch wegen des Missbrauchskansals. Als es das erste Mal hochkam und, und die Fälle immer weiter bekannt wurden, was da passiert ist, nicht nur im Erzbistum Köln, sondern auch woanders, äh, war ich blank entsetzt, und äh, habe das erstmal zur Kenntnis genommen, aber ich sag mal als als einzelnes Kirchenschaf, was will man groß tun, wenn man wenn man jetzt auch kein Christ ist, der jetzt jeden Sonntag in die Kirche geht oder sowas. Und dann passierte folgendes: in einer Kirche in Bonn äh, wurde dann gepredigt und gesagt, hätte also dieser, diese Missbrauchsgeschichten äh, hätten halt eben auch damit zu tun, dass es eben so viele verkappte Homosexuelle in der Kirche gibt.
4: Mhm.
7: Und da war für mich der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, wie verkommen muss man eigentlich sein, um sowas zu sagen. Da war wirklich, da brach aus mir innen heraus eine, es war Wut und es war Verzweiflung und es war aber auch dieses, die Erschöpfung nach dem Motto, das hat doch alles keinen Sinn mehr. Und ich bin dann zum Amtsgericht gegangen, hab also bin, bin dann ausgetreten und ich werde mich genau an diesen Moment erinnern, mein ganzes Leben lang. Ich stand dann vor dem Amtsgericht, hier in Königswinter auf der Wilhelmstraße, hatte diesen Zettel in der Hand und das war eine Mischung aus Befreiungsgefühl nach dem Motto, du hast endlich diesen Schritt geschafft, du willst mit solchen Leuten nichts mehr zu tun haben und gleichzeitig auch dieses tief empfundene, Vertrieben worden zu sein. Mhm. Aus einer Kirche, mit der ich groß geworden bin. Aus einer Kirche, mit der ich aufgewachsen bin. Wir hatten einen wunderbaren Pfarrer aus dem Dorf, wo ich daherkomme. Und da ist nie irgendwie sowas passiert. Wir Kinder haben ihn geliebt. Und als Jugendliche auch. Und er hat wirklich, ich denke, der hat wirklich eine tolle Arbeit in dieser Gemeinde gemacht. Aber wirklich dieses Gefühl, vertrieben worden zu sein aus einer Institution, die mir vertraut schien. Die aber jedes Vertrauen verloren hat, weil sie eben diese, nicht nur, dass diese grausamen Verbrechen da passieren, sondern dass es eben auch nicht aufgearbeitet wird. Das hat mich wirklich verzweifeln lassen. Und ich sag immer, ich bin, ich bin, ich fühle mich trotzdem weiter als Christ. Aber mit einer Institution, die so, ja, wie soll ich sagen, die Predigt die, predigt, die die predigt die, äh, und dann genau das Gegenteil tut, nämlich den Opfern nicht hilft, da möchte ich nichts mit zu tun haben.
1: Herr Klevenaus, äh, erstmal herzlichen Dank auch für diese sehr persönliche Schilderung. Wir wollen ja jetzt in dieser letzten halben Stunde auch ein Stück nach vorne schauen, also die mit der Frage uns beschäftigen, welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland. Äh, ich spüre Ihre Verbundenheit, äh, auch wenn Sie ausgetreten sind. Welche Zukunft sehen Sie denn für die katholische Kirche?
7: Ich glaube erstmal ganz, ganz dringend die rücksichtslose Bestandsaufnahme, Offenlegung aller Missstände und dann entsprechend und dann auch auf die staatlichen Stellen zugeben und sagen, hier, das sind Verbrechen, da gibt es Gesetze für, haltet euch dran und richtet entsprechend. Ja, Das muss sehr klar aufgearbeitet werden. Also man hat in in Ländern mit mit Diktaturen hat man Wahrheitskommissionen eingerichtet. Das ist ein komisches Wort, aber in Südafrika hat man sowas gemacht. Dass man erstmal eine rücksichtslose Bestandsaufnahme macht und sagt so, was ist jetzt an Trümmern noch da? Denn man, man muss ja auch sagen, oder ich spreche ja nur für mich, es sind ja auch wahnsinnig viele Leute in der Kirche, die Gutes tun. Ja, all die, die an der vordersten Front soziale Arbeit machen und sich um Leute kümmern und so weiter, die werden ja gleichzeitig auch mit Dreck beworfen, wenn das nicht aufgearbeitet wird. Was sind das für Leitungen, was, wie wird da Leitungsfunktion wahrgenommen, wenn man sich um die Mitarbeiter nicht kümmert, die diese wunderbare Arbeit macht und die anderen deckt. Diese Leute müssen gewertschätzt werden. In den Gemeinden müssen, müssen die Leute an der Front, die da Gutes tun, die müssen gewertschätzt werden. Und dann kann dieser Ruf auch wieder hergestellt werden und das dauert sehr lange.
1: Herr Klevenhaus, herzlichen Dank für die klaren Worte. Ich gebe das mal weiter auch in die Runde auch mit hinein. Ähm, Professor Schüller, brauchen wir eine Wahrheitskommission? Brauchen wir äh, eine Bestandsaufnahme, die alles auf den Tisch legt, bevor wir überhaupt Zukunftsvisionen auch entwickeln können?
4: Ja, also Wahrheitskommission im Blick auf Missbrauch habe ich ja eben unterstützt. Ja. Es fehlt in Deutschland die gesetzliche Grundlage. Es gibt keine große Partei, die das unterstützt. Das ist, finde ich, eine dramatische Situation. Äh, um was der äh, Vorredner gesagt hat, ist auch richtig dass wir ehrlich auch eine Bestandsaufnahme machen, wo stehen wir gerade als äh, untergegangene Volkskirche, wie können wir wieder eine Kirche des Volkes werden. Und da heißt es einfach Solidarität mit denen, die unter die Räder gekommen sind, was Johannes Selz eben gesagt hat, äh, weg von einer monarchischen Kirchenleitung hin zu Beteiligung, zu wirklicher Beteiligung, dass alle an wesentlichen Entscheidungen mit beteiligt sind, das wäre ein wichtiger Punkt. Aber die entscheidende Frage ist also, sind wir solidarisch mit den Opfern und vor allen Dingen kommen Frauen an die Front. Das heißt, äh, solange Bischöfe immer noch entscheiden, dass Frauen eben nicht Priester und Bischöfin werden können, kommen Frauen nicht in die entscheidenden Leitungspositionen. Solange dieser Skandal bleibt, sind alle Reformen eigentlich zum Scheitern verurteilt. Das ist die Kernfrage. Die Frauenfrage wird die Überlebensfrage der Kirche werden.
1: Ähm, Herr zu Elsen, nun haben wir ja über klerikale Machtstrukturen hier schon gesprochen. Wenn man äh, auf die Zahl derer schaut, die sich heute überhaupt noch für ein Theologiestudium im Sinne ähm, auch äh, dann um Priester zu werden entscheiden, dann ist die Zahl sehr, sehr gering und die Zahl der Priester wird deutlich abnehmen. Man könnte aus kirchlicher Sicht sagen, dramatisch abnehmen. Wird auch von der Seite die Zukunft der Kirche nicht mehr klerikal geprägt sein können?
3: Ja, ich äh, fürchte, dass das so ist. Die Zahlen sind äh ein Desaster in, in ganz Deutschland. Äh, übrigens nicht nur hier, aber jetzt reden wir mal von Deutschland. Also Sie haben es im Intro schon gesagt, wir werden in ganz kurzer Zeit unsere Strukturen, äh, die auf Pfarreien und Pfarreien sind dann auf die Leitung durch Pfarrer gegründet, werden wir nicht mehr besetzen können. Und haben können es ja heute schon nicht mehr richtig. Also das. Äh, trotzdem sollte man Dinge tun, damit mehr Leute sich zum Theologiestudium entschließen oder in Priesterseminarien geht, dass äh, alle diese äh, kurzfristig zweckorientierten Dinge sind äh, zu kurz gesprungen. Äh, die Reformen äh, müssen nicht daher motiviert sein, um Strukturen zu erhalten, sondern die Reformen müssen äh, in dem Wunsch nach, äh, nach Wahrheit und Evangeliumsgemäßheit ihren Grund haben. Sonst geht's nicht. Also Sonst reicht die Sprungkraft nicht. Das ist dann auch was nützt und dass dann auch vielleicht Leute sich angesprochen fühlen, in dieser dann sich reformierenden Kirche äh, ihr, ihr Leben hinzugeben. Das tut man ja, wenn man so eine Berufsentscheidung trifft. Äh, oder wenn sie ausgetreten sind, äh, aus, äh, wie der Herr Klebenhaus aus der Kirche und, äh, und sie verabscheuen und zugleich Sehnsucht nach ihr haben, wie viele sind in diesen Ambivalenzen? Ob dann vielleicht welche auch den Weg zurückfinden und sagen, ich will dieser sich äh, öffnenden Kirche wieder neu angehören und ihr meine Kräfte zur Verfügung stellen. Alles das können wir nicht organisieren und machen und taktisch irgendwie erreichen. Aber ich kann doch auch hoffen, dass manches davon passiert. Wir müssen nur einfach ordentlich arbeiten.
1: Frau Messrian, ich habe bei Ihnen im Laufe der Sendung viel Hoffnung auf Revolutionäres gehört. DDR-Situation kurz vor der Wende haben Sie mit Blick auf das Erzbistum Köln es genannt. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland aus Ihrer Sicht? Und wie wird sie sich in diese Zukunft hinein verändern?
0: Also sie hat wirklich nur eine Zukunft und das gilt auch hier in Köln besonders, wenn sie sich diese Wunde, die mitten in dieser Kirche klafft, ehrlich anguckt. Und wenn, aus dieser, wenn daraus eine Einsicht kommt, dann wird sie auch, wie Johannes Duels es gerade gesagt hat, wirklich zu den aus, aus einer echten Motivation heraus reformieren und nicht um irgendwelche Staffage zu betreiben. Also ich glaube, wenn sie sich wirklich erstmal, und da sind wir aber erst, dass wir uns, angucken müssen, was hier in dieser Kirche, mitten in dieser Kirche passiert ist mit dem Missbrauch. Das ist für mich zentral. Und dann gibt es nur erstmal die Solidarität mit den Betroffenen und die ist wichtig. Und dann können wir über Reformen nachdenken.
1: Nun äh, hängt ja auch viel, Frau Messerian, von der Frage ab, ob Menschen noch... ähm eine Sehnsucht, eine Neugier haben, sich mit der Frage nach Gott auseinanderzusetzen, wo Kirche dann unter anderem, katholische Kirche, auch Antworten drauf geben kann. Ist diese, dieses Sehnsüchtige, dieses Suchen nach einer göttlichen Kraft, ist die noch vorhanden in unserer Gesellschaft? Oder ist sie nicht doch eher in Richtung Machbarkeit und Technikfreundlichkeit ausgerichtet?
0: Ich erlebe es immer, immer wieder und ganz häufig jetzt, dass Leute mich auch nach meinem Glauben fragen und mit mir darüber ins Gespräch kommen wollen. Also ich sehe diese Sehnsucht und ich glaube, da können wir auch, ähm, da kann jeder für sich das Zeugnis geben, was Glaube, was ihm Glaube bedeutet, ihm oder ihr und letztlich, wie er daraus seine Kraft bezieht. Das ist ja auch für mich die Grunderzählung meines Lebens, dass dieser Glaube mich trägt und deshalb ähm, bin ich auch zuversichtlich, dass dieser Glaube und diese Botschaft Jesu, die wird nicht verloren gehen. Die Kirche in der jetzigen Gestalt, in dieser Machtzentriertheit, die wird und muss sterben. Aber daraus erwächst ja auch wieder was Neues.
1: Ich nehme noch unseren letzten Hörer mit in die Runde hinein. Bernd Rasche, der aus Münster anruft. Herr Rasche, guten Morgen.
8: Guten Morgen zusammen.
1: Wie fällt Ihr Blick auf die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland aus?
8: Ja, kurz zu mir. Ich habe selbst Theologie studiert, allerdings protestantische Theologie, muss ich jetzt sagen. Äh, Mein Blick für die Zukunft auch der katholischen Kirche, da sieht die evangelische vielleicht ein bisschen in Anführungszeichen besser aus, sieht wirklich so aus, dass ich denke, die katholische Kirche muss einen ähnlichen Reformationsprozess erleben, wie Martin Luther ihn damals quasi in der Ablösung von der katholischen Kirche für die Protestanten gemacht hat. Die katholische Kirche muss sich intern mit einer radikalen internen Reformation von ihren überholten, starren Traditionen lösen. Das ist ein ganz wichtiger Schritt in die Zukunft. Und ich glaube auch, dass Sola Scriptura, also zuerst steht die Botschaft, das Wort und nicht die Institution, genau das sollte sich die katholische Kirche auch nochmal ganz genau angucken.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Rasche. Ich gebe das gerne noch in die Runde mit hinein. Herr Professor Schüller, braucht die katholische Kirche eine Reformation?
4: Also ich muss ja mal schmunzeln, wenn Martin Luther zitiert wird, weil er selbst überhaupt gar keine andere Kirche wollte. Er wollte allerdings das, was der Hörer sagt. Er wollte eine grundlegende Überarbeitung überkommener Strukturen. Und daraus ist dann eine Kirche geworden. Ich würde sagen, ja, radikale Infragestellung ihrer Sozialgestalt, ihrer überkommenen klerikalen männlichen Machtstrukturen, ja, da bin ich dabei, Orientierung ganz zentral am Evangelium, an der Menschwerdung Gottes, alles vollkommen klar, das ist ja auch schon Konsens, deswegen können wir ja schon weitaus mehr als die offiziellen Kirchenleitungen es uns erlauben, aber ich würde schon sagen, dass bei diesem ganzen Prozess der Reformation, meinetwegen Revolution, Identitätsmerker und Marker für mich nicht äh, unter die Räder kommen dürfen. Also für mich bleibt es eine zum Beispiel eine sakramental verfasste Kirche. Ich möchte weiterhin daran glauben, dass Jesus Christus in Sakramenten gegenwärtig ist. Also, da bin ich jetzt als Theologe, eben als gläubiger Mensch auch in der Situation, dass ich sage, ja, da wo sündhafte Strukturen sind, die müssen verändert werden aus der Optik der Opfer. Da würde ich Maria Messian Recht geben. Aber ich bin auch der Meinung, dass wir eine Identität bewahren dürfen, sofern sie lebensstiftend ist. Und darüber müssen wir streiten.
1: Ähm, Herr Elz, eine Reformation? Braucht die katholische Kirche in Deutschland, weltweit, eine, eine neue Reformation?
3: Ja, sowieso gar keine Frage. Also Ecclesia Semper Reformanda. Das ist so alt, dass es sogar noch lateinisch ist. Kirche muss immer reformiert werden. Zu jedem, zu jeder Zeit äh, muss sie sich, muss sie mit der Zeit gehen, ohne sich der Zeit gleichförmig zu machen. Und das kann sie weil sie eben einen lebendigen Herrn hat, auferstanden und der Fels, der mitgeht, steht im ersten Korintherbrief. Also ein Felsen, aber nicht ein Fels in der Brandung und man lässt den Rest der Welt zum Teufel gehen, sondern ein Fels, der mitgeht, mitten durch die Zeit. Also wenn man so eine... Peilung hat, dann muss man doch Himmelswillen vor Reformen keine Angst haben, die die Gestalt verändern und nicht das Wesen äh, aufgeben. Und deswegen freue ich mich auf Reformen und versuche auch ein bisschen mitzuwirken.
1: Wenn wir gegen Ende der Sendung kurz den Blick nach vorne werfen, wo wird die katholische Kirche in Deutschland im Jahre 2030 stehen? (lacht) Zehn Jahre, einmal den Blick nach vorne. Sie lachen hier. Ja, das ja,
3: hat jetzt die Kugel, ja. Ja, ich, das ist, ähm, äh, ist meine absolute Lieblingsfrage, diese Glaskugelgeschichte. Äh, also
1: Und wenn Sie hineinschauen?
3: Es wird sie geben. Äh, da bin ich ganz zuversichtlich nicht mehr in der Gestalt des. Äh, des äh, 19. Jahrhunderts, sondern so wie es bei den Propheten heißt, ich werde in ihrer Mitte ein armes und demütiges Volk übrig lassen, das sein Heil beim Herrn, seinen Gott sucht. Und davor ist mir nicht bang.
1: Frau Messrian, wo wird die Kirche aus Ihrer Sicht, die katholische in Deutschland, in zehn Jahren stehen? Wird diese Revolution, die Sie angesprochen haben, wird sie spürbar, wird sie erlebbar sein in zehn Jahren?
0: Ja, wenn wir da alle ähm, unsere Kraft und Energie reinstecken in die Revolution, denn das sind wir dieser Botschaft, dieses Jesus von Nazareth schuldig, der war ja revolutionär. Und wenn die Kirche nicht revolutionierbar ist, dann verrät sie ja die Botschaft. Ähm, letztlich, ja, in der Bibel steht ja auch, jetzt schließen wir schön fromm auch, denn wir, ich mache alles neu und da habe ich Hoffnung, das ist unser Motto dieses Jahr von Maria 2.0. Und ja, ich bin zuversichtlich, dass wir da weiterkommen. In mhm. welcher Form? Keine Ahnung. Mhm.
1: Aber dass sich Machtstrukturen verändern, Frauen Mitsprache haben werden, da gehen Sie von aus?
0: Ja, da gehe ich natürlich davon aus. Sonst würde ich doch jetzt hier nicht die ganze Arbeit leisten. Da bin ich schon überzeugt, dass der Druck steigt. Und ähm, letztlich machen wir ja auch selbst weiter. Ne? Also wir ermächtigen uns ja auch selbst. Und wir ähm, sind da auch, wir, wir arbeiten uns nicht an diesen Strukturen ab, sondern wir gehen einen Schritt weiter weiter. Und da ist ist sicherlich auch ein bisschen Anarchie im Raum, aber es ist auf jeden Fall ein spannender Prozess und ein sehr lehrreicher. Mhm.
1: Professor Schüller, werden wir in zehn Jahren äh, entweder reden oder gar nicht mehr reden müssen über Weiheämter für Frauen in der katholischen Kirche?
4: Also hier bin ich ein nüchterner Zeitgenosse. Ich glaube nicht, dass wir in zehn Jahren Frauen zu Priesterinnen und Bischöfen geweiht haben, weil wir eben in der gesamten Weltkirche noch lange nicht so weit sind und das ist natürlich ein blödes Argument, das weiß ich, aber da muss man einfach sehen, dass der mächtige Papst Johannes Paul II. heftige Flöcke eingezogen hat. Das wird ein ein schmerzhafter Punkt sein, von daher bin ich da etwas desillusionierend, weil ich die Lehrentwicklung kenne, aber ich glaube in der Tat, dass es eine Kirche sein wird, die vieles von ihren Machtstrukturen, auch von ihrem materiellen Besitz verloren hat und vielleicht dann so auf sich zurückgeworfen, endlich bereit ist, Frauen den Platz zu geben, der ihnen zukommt, nämlich einen gleichen Platz unter Männern. Ja.
1: Das nehmen wir an dieser Stelle als Schlusswort immer mehr Kirchenaustritte. Welche Zukunft hat die katholische Kirche in Deutschland? Das war unser Thema heute mit Maria Messrian, der Theologin und Sprecherin von Maria 2.0 in Köln, Dr. Johannes zu Zuells, Stadtdekan. In Frankfurt am Main und mit dem Professor, mit Professor Dr. Thomas Schüller. So ist es richtig. Theologe und Kirchenrechtler an der Westfälischen Wilhelms Universität in Münster. Und ich möchte an dieser Stelle noch einen Hinweis machen auf das kommende Thema in der Nebenzeit reduziertes Leben. Ein Jahr Corona-Beschränkungen ist dann unser Thema. Und Sie können heute schon uns Ihre Erfahrungen schildern, indem Sie uns äh, eine E-Mail schreiben. Wie haben Sie dieses Jahr erlebt? Wie sind Sie umgegangen mit den Beschränkungen? Leiten Sie stark darunter? Und da können Sie uns äh, schildern, ob Sie Unternehmer, Unternehmerin sind, Elternteil äh, zwischen Homeoffice und Homeschooling uh, Scooting, äh, jongliert haben. Schreiben Sie uns eine Mail an lebenzeit.deutschlandfunk.de, gerne auch mit Ihrer Telefonnummer. Dann haben wir vielleicht auch eine Chance, Sie dann in der kommenden Woche in der Lebenzeit zurückzurufen und mit in die Sendung auch hineinzunehmen. Ich danke meinen Gesprächsgästen. Ich danke für viele, viele Mails, die wir erhalten haben und die wir auch im Nachhinein sicherlich noch lesen und auch bewerten werden. Das war die Lebenzeit am Freitagvormittag. Im Anschluss folgt Umwelt und Verbraucher. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Röhl.